0: 欢迎收听科学史评话。咱们上文书提到了华莱士给达尔文写过信，那么这个华莱士他又是何许人也呢？这个华莱士啊。1823年出生在英国的威尔士，他家里并不算太富裕，这与达尔文的家庭那是天差地别。但是他与达尔文有一点很类似，那就是小的时候都喜欢抓虫子啊，这毕竟虫子是最容易获得的一种野生动物，是不是？华莱士小时候啊，就是因为喜欢抓虫子。啊，后来就喜欢上了研究生物。他老爹呢，投资失败，所以家里经济状况实在是不好啊，经济状况堪忧。十三岁以后呢，就没法供他读书了。因此啊，这个华莱士并没有受到过完整的高等教育。你看他那经历，你就会发现啊，这家伙纯粹一个野路子自然研究者。一开始啊。华莱士也和达尔文一样啊，他去了南美洲。那时候，欧洲对于生物制品的需求量是很大的。一批人先富起来了啊，人家就开始追求有质量的生活，家里啊装饰个标本哪、啊，什么收藏两块矿石啊，那多有品位啊！这华莱士呢，就靠制作各种各样漂亮的标本来挣钱。但是华莱士的南美之行啊，简直是倒霉透了。他先开始啊，是深入到亚马逊雨林去探险，一开始还有别的探险家作伴后来呢，大家就分道扬镳了。他单独一个人继续深入啊。要不说呢，这个亚马逊雨林呢，真不愧是物种的大宝库。这个华莱士可以说是满载而归啊，采集了不少标本，还抓了好几只猴子啦、鹦鹉啦。要知道啊，这些标本可值不少钱呢、啊。这个华莱士就搭乘海伦号回航英国，这下可算满载而归了。哪知道啊，这船开到大西洋中间啊，居然失火了。这一把大火烧了个精光，最后这船都沉了。好在呀、啊，这全船的人都获救了，一个都没死。这人是没死，可那动物他就顾不上了嘛，是吧？这华莱士啊，就眼睁睁地看着那猴子啦、这鹦鹉啦，就全被淹死了。他呢，也只来得及随手抓了点个人财物和少量的笔记，其他的全毁了。这华莱士可以说是肝肠寸断呐、啊！发誓啊，以后咱再也不碰这玩意儿了。好家伙，这条命差点搭进去。但是华莱士最终还是憋不住啊！这一年半以后啊，他又自己打自己脸呢、啊！啊，他自己又从英国跑出来了。不过这回呢，他倒没去西边的南美洲，他跑去了东边的马来亚。1854年， 31岁的华莱士就开始了另一段旅程。这次他去马来群岛啊，许多欧洲人当时都不知道啊这儿还有一片岛屿的。那时候根本就没有什么现代化交通工具嘛，出远门都得坐船呐、啊，华莱士就在路上啊，大风大浪了，颠簸了六个礼拜。后来啊，什么交通工具都用上了。这一个半月的旅程，对于现代人来讲，那都是相当难熬的；但是对于华莱士他们那个时代的人来讲，那那等于是风驰电掣呀！那六个礼拜能到马来群岛，那简直是太顺利了。那年头啊，英国人出远门，这所有东西带的都很齐全啊，那简直跟大搬家差不多，从家具。衣服，乃至小到调味品，那一瓶胡椒它都不撒手啊！哎，人家全全都不辣，你别忘手里还还拎着个雨伞呢、啊。这华莱士出门那就更夸张了，还要带上用于样品采集的全套科学工具，包括什么补充网啊，这盒子、大头针还有笼子。当然啦，长枪短枪的不也得预备上好几只吗？那时候，英国人占领了新加坡，这新加坡就成了华莱士大本营了。啊，他在周边岛屿上到处流窜。我们来看看啊，这华莱士在野外的一天他是如何度过的，我们也能够近距离了解一下这个英国人。1854年，他给母亲写了一封信，他描述了日常的一天。早上五点半起床，洗漱，喝咖啡。你这喝咖啡这事儿，他总是忘不了。坐下来整理昨天的昆虫，小心地把它们放好晒干。助理查尔斯负责帮我修理捕虫网，插满针垫儿。哎，做好今天出行的准备。八点吃早餐，九点出发到森林里去。路上，我们要翻过一座陡峭的小山，每次达到时都大汗淋漓。之后，我们就在附近漫步探索到下午两三点钟。通常，我们可以带回五六十只甲虫，其中一些非常罕见、非常美丽。然后洗过澡，换套衣服，又坐下来处理这些虫子，把它们全都钉好。啊，这查尔斯负责处理苍蝇、臭虫和黄蜂。你看这，这这虫子都是不饶人喜欢的，是不是？啊，现在我还不放心让他处理甲虫啊！这甲虫呢，就是他自己来喽。四点吃晚餐，然后继续工作到六点，然后喝一杯咖啡，阅读。如果捕到很多虫子，我们就继续工作到八九点，然后睡觉。哎，人家八九点就睡觉了，这这生活还是蛮健康的。华莱士后来在加里曼丹岛工作了好长时间。加里曼丹岛呢？另外的一个名字非常响亮，叫婆罗洲。婆罗洲北部有个地区啊，叫做沙捞越。华莱士就在此总结出了沙捞越律，因此才有上次我们提到过的论文发表。那么他是怎么会跟达尔文联系上的呢？那是因为。这个达尔文呐、啊，这前一前一阵子不是到处收购那种奇怪的家禽嘛？这各种各样的家禽他都买吗？哎，是不是？这华莱士啊，恰好就是达尔文的鸡鸭供应商。毕竟啊，这华莱士首先它得有经济收入啊，所以它也经常制作标本，然后卖到欧洲。这一来二去啊，这俩人就通过什么朋友的朋友啊之类的，他就他就联系上了。那年头通信速度很慢很慢但是很早他们之间相互就开始通信了。但是很多信件呢没有保留下来，所以他们到底怎么联系上了，就就没法考证了。但是华莱士在给别人的信里面呢，就提到过卖过达尔文鸭子。由此，我们可以脑补一下他们之间的对话了。这达尔文就问呢、啊：“亲，在吗？有鸡鸭和鸽子卖吗？”这个华莱士回答：“亲，有的。”达尔文又问呢、啊：“买鸭子包邮吗？”华莱士说：“没问题啊，鸭子我已经给你发货了。亲，我这儿还有丛林鸡，你要不要啊？”达尔文说。鸭子收到以后给你好评哦。对喽，你说说你那个沙捞越律啊，你能详细谈谈吗？你看啊，达尔文写信到最后，这才是重点。达尔文信中暗示啊，他研究生物多样性方面的东西已经二十来年了。那意思就是我比你研究的早，你在我后边啊。他说那那你为什么写这么慢呢？啊，那是我，因为我身体不好，啊，然后后边呢还有不少客气话，比如说点个赞啦，看好你之类哦。嗯，莱尔和胡克的意思呢，就是达尔文，你先写个信试探一下这个华莱士，到底研究到什么程度了，你也提醒他一下，最好别跟你竞争，是不是？你资格比他老嘛，哪知道啊？这华莱士啊，是达尔文的粉丝啊。这这达尔文的一鼓励啊，他反倒来劲了，他干劲更足啊，这热情更加高涨。这可麻烦了。1858年的1月份，在马来群岛乱窜的这华莱士啊，就来到了特尔纳特岛。不幸的是，华莱士就得了个疟疾。这个疟疾啊，这俗称打摆子呀，这就是蚊虫叮咬传染的疾病。这华莱士老在深山老林子里转悠，着采集标本，它被蚊子叮了，它也难免。这打摆子可不好受啊！这华莱士一开始是浑身发冷，裹着毯子还瑟瑟发抖呢。可没多久啊，又开始发高烧。这华莱士就烧得迷迷糊糊的，突然之间。这华莱士啊，这脑子开窍了，是不是跟他这个发烧有关系？就不好说了。他想起了马尔萨斯的《人口论》里边就提到过，人口增长的极限限制就是疾病啦、事故啦、战争啊、饥荒之类的。一场疟疾啊，把这华莱士折腾的痛苦不堪，反倒使他有了切身的感受。哎。对于动物好像也是一样哦，这个动物它也会生病的嘛，对不对？动物通常繁殖的比人类快多了，每一年这些巨大的破坏因素就会把每个物种的数量给它限制在较低的水平上。哎，你看，生个病啦，出个事故啦，有个战争啦，但动物之间好像战争天天都发都在发生哦。哎，那肯定还有饥荒之类的事儿，对于动物好像它都不能幸免啊，只有那些个能够扛过去的幸运儿才会被留下来啊。所以在华莱士看来，一个答案呼之欲出，那就是适者生存。等到病好一点了，华莱士就写了一篇论文，叫做《论》。变种无限远离原种的倾向，啊，就是说，哎，这个物种啊会慢慢慢慢变化，离这个原来这个东西越来越远。在这篇文章中，华莱士指出，生存斗争会迫使一个物种转变成为另一个物种。他很兴奋啊，第一时间就把这篇文章寄给了心中的偶像达尔文。然后呢，这个华莱士就。到别的岛上愉快的玩耍去了。现在人们知道啊，华莱士更多的是因为他提出了岛屿生物地理学理论。华莱士就注意到啊，他不同的岛屿上的物种是有很大区别的，在巴厘岛和龙目岛这种区别就非常明显。哎，他后来又写、啊。没有哪两个岛屿之间的差别像巴厘岛和龙目岛这样明显。他意识到这两座岛之间的水域啊非常深，中间隔着一个龙目海峡，这意味着这两个岛的大部分物种是不能够互相迁移的。说白了，想互相串串,串门啊，不行。哎，所以正因为它的隔离，就造成了物种发生了差异。还有一个例子，就是有关婆罗洲星星和苏门答腊星星，它们长得都很像，但是却是不同的物种。而且啊，婆罗洲星星只分布在婆罗洲，苏门答腊星星只分布在苏门答腊，他们也从来都不串门。这华莱士还意识到啊，绝大多数的岛屿。过去要么跟澳大利亚曾经连在一块要么就跟亚洲大陆连在一块当海平面上升的时候，他们就被海水给隔开了，上面的物种呢才会变得彼此分隔。这意味着，这东南亚这片的动物啊，要么从亚洲来的，要么从澳洲来的。正是地理上的隔绝，使得每个岛上的物种都独立的发生了。变化，哎，所以这些岛上的动物一个个的长得都不一样，那也就很好理解了。先不说这华莱士继续在东南亚探索，先说达尔文这边。1 8 5 8年6月份，夏天，他就收到了华莱士的论文，他心头不由一阵苦涩呀。为什么呢？完全被人家莱伊尔给说中了嘛，这个华莱士还真行啊。他完全自己独立地发现了进化的奥秘，就是自然选择呀。达尔文在给莱尔的信里面就说了：“这事儿也太巧了吧！”这个华莱士这篇论文简直就是自己1842年手稿的摘要。这达尔文怎么都想不通啊！你即便找个人。参照着自己1842年的手稿来写摘要，也不见得能提炼到人家华莱士这么精确。你别忘了，人家还是闷头搞出来的。达尔文这叫一个纠结呀！他自己这么多年来的工作的原创性就受到动摇了。啊，这华莱士写了篇论文寄给自己看，这巧不巧？这核心思想就跟自己完全一样。啊，自己那思想要拿出来说是原创的，人家信吗？会不会有人说自己抄袭呀、啊？是吧？那华莱士干不干呢、啊？那自己已经是浑身是嘴，说不清楚了呀！啊，那时间很重要啊，他你落到后边了。达尔文在给莱伊尔的信里面就说了，这篇文章就等于捆住了达尔文的双手啊，他该怎么办呢？偏偏就在此时啊。达尔文的小儿子得了猩红热，没几天就去世了。这达尔文悲痛万分呐、啊，更加没心思想其他的事儿了。那没辙呀，这个莱伊尔就去找另外一位好朋友胡克商量。哎，这个胡克现在是英国皇家植物园叫邱园的园长，他也是达尔文的好朋友。这两个人当然了解达尔文。为进化论花了多少心思？这么多年来，他费了多少心血？那么，这达尔文的文章和华莱士的文章，他要是一起发表，那不就是一举两得、皆大欢喜的好事吗？啊、呃，就这么办吧。于是，他们就从达尔文1848年的手稿里面提取了一些摘要，没法长篇大论的全拎出来啊，只能先摘要了再说呀。还有。1857年，达尔文跟朋友在通信之中也有比较完整的这种进化论思想的描述。那好，就把后边这段啊给他抄出来，然后再加上华莱士的文章，这三篇文章在1858年7月1日，林奈学会开会的时候一起宣读了。这两位作者呢都没有到场，为什么呢？达尔文的小儿子。今天下葬，他要出席葬礼。白发人送黑发人，那是相当的悲伤的。那这是他这边，那华莱士正在马来群岛抓极乐鸟呢，他想来都来不了。这华莱士啊，是最早研究极乐鸟的欧洲人之一啊。这极乐鸟长得非常非常漂亮。莱伊尔和胡克两个人威望都很高，一个搞地质，一个搞植物。啊，这林奈学会上这三篇文章的大会秘书一宣读啊，大家都被惊到了。但是有这二位在后边点赞呐、啊、力挺啊，大家都被吓着了、啊、然后都在一边窃窃私语啊。胡克后来记录了当时的场景，他说：“报告引起了强烈的兴趣，不过这个题目过于新奇。”对于旧学派是个不祥之兆，使得旧学派的人在没有充分武装以前是不敢贸然挑战的。那这个旧学派指的是什么呢？那毫无疑问嘛，就是当时占统治地位的巨维叶的那一派嘛。在英国呀，很多博物学家他都,都是牧师啊，那你说他能支持哪一派呢？这不是明摆着的吗？本来呀。这一次还安排了另外一个植物学家边沁来宣读他的报告。他在研,研究英国植物的时候呢，就观察到一系列的现象，能够说明啊，这个物种是永恒不变的。结果这边沁听完了达尔文和华莱士的这个报告啊，那他赶紧把他这报告给撤回来了啊，他他先不发表了，他表示啊，自己先回家好好反思一下啊。他对自己原来的结论呢产生了怀疑，你就可见啊，这这个进化论一旦发表，它有多大的威力。这次林奈学会开会的全部内容呢，都会在八月份的学会会刊上发表出来。达尔文呢，当然还是很高兴的，但是下一个问题又来了，这达尔文该怎么面对华莱士呢？因为华莱士现在还不知道自己。跟他呢有相同的观点，哎，而且他的论文是跟达尔文的论文一起公开发表的。万一这个华莱士挑理呢，怎么办呢？于是呢，他就给华莱士写了一封信，告诉了他一切。这胡克呢，也给华莱士写了一封信，讲的呢，当然也是这档子事儿。华莱士要不说真是没有什么功利心啊。他是达尔文的大粉丝，能跟自己的偶像保持一致，那是非常开心的。他给他妈妈写信的时候，那种欢乐的情绪啊，显露无遗。毕竟这是家信呢、啊，那是最自然的内心流露。归纳起来呢，大概也就几条啊。第一个，达尔文和胡克的信他收到了；第二条，他们都是英国最棒的自然学家；第三条，好开心，好开心哦。第四条，达尔文和我想到一块儿去了。第五条，莱伊尔和胡克给我点了赞。第六条，达尔文的文章和我一起发表，好光荣哦。第七条，我进了他们朋友圈啦。对于莱伊尔和胡克安排两个人的文章一起发表啊，这华莱士不仅同意，而且感到超出了他的期望啊。莱伊尔和胡克两个人又一次开启了催更模式。哎，这达尔文千万不能再拖延了。现在就算加班加点也得把这本书写出来。华莱士高风亮节啊，而且人家是达尔文的大粉丝啊，他不计较。那万一又有,有别人冒出来，那怎么办呢？那不行啊。所以啊，达尔文自己他也有紧迫感，他加快了进度，开始着手把书写出来。翻过年来， 1 8 5 9年到年底了， 1 1月份，这本巨著终于出版了，书名就叫做《物种起源》。1859年的双十一这一天呢，达尔文拿到了几本样本，达尔文一本都没剩啊，全都寄给亲朋好友了，什么汉斯洛呀、啊、莱伊尔啊、胡克呀、啊、华莱士啊、赫胥黎呀、啊，后边还有一大串人呢。哎，达尔文还给每人写了一封信，欢迎人家对这本书批评指正。没过多久呢，新书就开始大批量上市了。因为先前林奈学会已经公布了这个进化论的思想，哎，他这个思想啊，大家都知道，有不少人已经开始传播进化论了。因此，达尔文的书很畅销，马上就卖完了。这达尔文呢、啊，就怀着忐忑的心情关注着大众普遍的反应。果然不出他的预料啊，物种起源在社会上引起了轩然大波。到底怎么回事呢？咱们下回再说。我是旭东，祝科学声音2017年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一淼，预祝2017年科学声音首次线下活动取得圆满成功。恭喜周老板。喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通信社社长徐静波，祝福科学声音2017年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶。那祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功哦。各位朋友，大家好，我是谷歌，在这里我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝《科学声音》二零一七年首场线下活动取得成功。我是卓老板，我是吴婷婷，我是王杰，我们是《科学声音》。